0: Olá, ouvinte! Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos àquela edição toda a especial, a retrospectiva do ano, não tem entrevista com ninguém, não. A gente vai falar, claro, de alguns de nossos entrevistados, os maiores feitos do pôquer, os maiores acontecimentos no Brasil e no mundo. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun, pagamentos online, compradicidade e segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de apostas e de pôquer. Abra pelo nosso link, é super importante para nós. Suprema Poker, a evolução do pôquer online, procure um clube, crie o seu clube ou um home game e faça o download da Suprema, o maior aplicativo de pôquer do mundo e Stars Club, sensacional, Stars, nosso novo patrocinador que chegou fazendo bonito e que honra, vamos que
1: vamos! Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercast, Instagram Twitter, e Twitter,
0: arroba e arroba Não que o e-mail funcione bem, né? Porque o e-mail do William de Batatais chegou lá em outubro. Então. <risos> e, eu, e eu encaminhei pro senhor hoje, né? Ontem. Uh, Clicou ali então. que e-mail, ainda tá, tá, tá até aqui no programa, claro. Pois é, é, nós temos um
1: problema com o e-mail, né? Ele não serve o Pix, que a gente não colocou ele como Pix, que a gente. Não ah, não Na hora as que,
0: as que, as que as a gente recebe o e-mail, a gente não vê que recebeu o e-mail. não tem o que fazer com ele Não, não tem que fazer, não, não tem o que fazer, não. Ele é quase um enfeite, mas eventualmente a gente chega lá e tem uma surpresa, falaremos disso à frente. Nosso telefone é 31 97518 9609 para entrar para o nosso fabuloso grupo do Telegram ou para nos mandar áudios. E. Vamos direto, não temos notícia não, vamos direto para Retrospectiva 2021, Marcelo Lanza e meu caro ouvinte. Começando diretamente de WSOP da Salas. Exatamente, talvez você pense que isso se trate de uma notícia do ano passado, mas vale lembrar que a WSOP que o Demensalas Salas ganhou, ele joga a WSOP Europa com o Bruno Boteon, na Europa, né? <risos> vale dizer, lá Rosadov, claro, e claro. E ele vai para os Estados Unidos para jogar a final da WSOP. O evento aconteceu logo no início de janeiro e é título mundial para a Argentina. Demensalas Salas ganhou uh, no dia 3 de janeiro do Joseph Herbert, valendo um milhão de dólares. Cara, demais, né? Uma, uma vitória que Premiação Mais Bracelete pagou ao argentino 2.550.969 dólares no momento que, vale dizer, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que cuidar de fazer, né, Lanzinha? Que é, é, é trazer o nosso ouvinte ali para o momento da Covid. Naquela época era meio que tudo fechado. A gente lembra a luta que foi o, o Boteon chegar lá para jogar a final e depois para o Salas poder ir para os Estados Unidos, mas no final das contas acabou dando tudo certo, especialmente para os nossos irmãos argentinos aí. É, lembrando
1: que essa foi a temporada 2020 2021 da WSOP, né, porque ela começa em 2020 e termina em 2021, ela foi mixed também, né, ela teve uma parte online,
0: uma parte ao vivo, e terminou e culminou com a vitória do argentino. Exatamente, exatamente. Lanzinha, é... aí a gente vai para uma segunda parte, cara. Eu separei por sessões, não separei necessariamente por ordem cronológica, porque faz mais sentido a gente tratar de assunto por assunto. E... e eu espero que essa seja o último ano de destaque para os challenges, né? O que a gente viu a respeito dos challenges foi o seguinte, os... o, 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 poker, o mundo do pôquer fechado gerou muito heads up, muito desafio para lá, desafio para cá e falamos muito de Golf on Challenge em 2020 e já começamos 2021 com os últimos Golf on Challenges, uh, logo no início em janeiro ele começa terminando o desafio com o Chance Cornut que desistiu de brigar com ele, ele acabou ficando 726 mil dólares positivos mais a aposta paralela, lembrando que o Galfond tinha dado 1 milhão para 250 mil para o Chance Cornett, seriam 35 mil mãos, com 25 mil o Cornut pediu água. Ele, Chance que fez reta final do main event. Phil Galfond, que fenômeno, Elianzinha. É, ah, ele é um monstro, né? Eu, eu, eu,
1: eu não vou citar, não vou usar a sua frase, eu espero que seja, eu espero que não seja porque nós temos muito a agradecer como imprensa, principalmente imprensa de podcast, em época de pandemia, <risos> o Phil Goffman nos fez muito mais felizes, nos deu muito material para discussões, muita pauta de programa, e eu acho que com a reabertura, obviamente, do Poker Live, é, vai ficar um pouco mais difícil, mas se mostrou uma forma muito bacana, e eu espero que ela possa ser mais... É, talvez mais bem aproveitado até mesmo pelos Poker Go, que possam fazer isso de, com qualidade melhor do que foi feito, e eu achei sensacional demais.
0: Bacana demais, o onde começou também um challenge com o Bill Perkins, esse continua rodando, né? eles fizeram duas sessões apenas, é um challenge mais pequenininho, tem stop loss e tal, mas vale lembrar que ainda em 2021, o o Golfond ganhou do Brandon Adams. Uh, o, a puxada do Golfond foi de 270 mil dólares contra o Brandon Adams. O torneio começou, a parada começou ao vivo, depois terminou online. Enfim, fato é que o Brandon Adams perdeu os 270, pagou mais 100 para o Golfond. E, enfim, sem surpresa, no momento, segundo o site oficial do, do Golfond Challenge, só falta um desafio, que é contra o Jungleman top, Não, ele assassinou os coleguinhas. Esse aí
1: assassinou a turma. E falando em assassinato, teve alguém que foi assassinado, né?
0: <risos> Múltiplas vezes, né? Na Nossa, verdade. Que massacre. <risos> o desafio de negriano contra Doug Pouk. O, o Negriano avisou que ele era underdog contra o Doug Pouk, aceitou o desafio. Ele acabou resolvendo uma treta, né, cara? O Doug Pouco falava tão mal do Daniel Negrano e os dois se pegavam tanto em eventos e tal a sensação que a gente tem é que os dois continuaram amigos, claro que o norte-americano Doug Polk ficou 1 milhão e 200 mil dólares mais rico ah, cara,
1: <risos> que eu Resolver treta, eu tiver que pagar 1.2 milhões de dólares, minhas tretas vão continuar eternas.
0: Exatamente, exatamente, é muito justo, muito justo O ouvinte do PokerCast lembra que era 12.500 mãos a primeira parte do desafio depois mais 12.500, o desafio chegou até o final, 25 mil mãos o Daniel Negrano até muito tempo depois do Challenge, continuava falando sobre o tanto que ele evoluiu no jogo, o tanto que ele aprendeu no jogo, e isso aí, cara, é, é, esse mérito precisa ser dado ao Daniel. Qualquer pessoa que já jogou a Heads up sabe o tanto que jogar Cash Game Heads Up faz evoluir o jogo, isso é um negócio impressionante.
1: É, yeah. evoluiu, evoluiu, mas não foi o suficiente, né?
0: Não, não, não para ganhar isso, né, é exatamente, <risos> Perdão, perdão, já entendi de, de onde que vem a chamada, né? você tá falando do próximo challenge, e de fato, né, porque o challenge seguinte foi Daniel Negrano contra Phil Helmut, tivemos três duelos, né, no High Stakes Duel, e aí o Phil Helmut venceu o primeiro, o Phil Helmut venceu o segundo, e aí... O Phil Helmet venceu o terceiro, <risos> é. né, cara? Ele foi torturado ela... com brócolis. Ele terminou em junho, exatamente, foi jantado com brócolis e, cara, que homem é o Phil Helmet. Aliás, que ano falaremos mais dele à frente, né? Verdade, verdade. Que ano dele, viu? Fenômeno. Tivemos também o desafio em março do Fedor Rose pegando o Limitless, o Victor Maliniovski, Uh, o Pedro acabou ganhando, esse foi um desafio meio especial, porque ele teve falinha, teve álcool, teve bullying, teve diversão, teve todo tipo de maldade que é merecido num, num desafio desse tipo, né? o fellow Rose ficou 90k para frente, e tivemos um desafio também que a, que a comunidade do pôquer toda comemora. O Bill Perkins, o multimilionário Bill Perkins, né, autor do livro Die with Zero ou Morra Com Zero, ele vai gastar seu dinheiro todo durante sua vida, pegou o profissional Landon Tice e, cara, que jantada maravilhosa, né? O recreativo ganhando do profissional é uma coisa que faz o mundo do pôquer sorrir. O Landon Tice, eles disputaram 4.907 mãos, o, o desafio era para ser bem maior do que esse, Uh, foi quase 25% do desafio foi o que foi jogado o Landon Tice estava ganhando a pouco mais de 3 Big Blinds por 100 mas eles tinham uma aposta de 200 mil dólares que o Landon se ganharia o desafio contra o Bill Perkins a 9 Big Blinds por 100 mãos e, e ele acabou postando o seguinte nós como um time, ele os instrutores, os amigos dele resolvemos desistir Uh, avisando que o Bill Perkins era o adversário mais duro do que eles imaginavam. Que sensacional, hein?
1: Muito bom, né? A famosa calcular errado, né? Deu ruim
0: forte. <risos> Exatamente. Deu ruim forte. E, e, cara, como é fácil calcular errado quando você está jogando contra quem não está preocupado com o dinheiro, é? Né? Exatamente. E, encerrando uh, os nossos desafios, nós tivemos o Phil Helmut contra Tom Duan também no High Stakes do Will, né? O, o Phil Helmut tinha jantado o Antônio Sfandiari, tinha jantado o Daniel Negrano, aí ele perdeu, pegou um cara da Fox Sports, um jornalista da Fox Sports, nem botei aqui nos desafios, tamanha é a não importância específica desse, desse evento, que foi o Nick Wright, mas aí o Helmut pegou o Tom Duan, e aí sim, dessa vez, finalmente, jantaram o homem, Tom Duan puxou a parada, Loza.
1: É, ele é forte, viu? Ele e é forte. Ambos, né? ambos. É, ambos são fortes, mas o, o Duan também tá ali, de que quer foi nele, já tomou e já voltou, né? Sem conversa, prático e objetivo, né? Exatamente, o famoso Passa Amanhã, né? Passa Amanhã. E tivemos um dança-dança esse ano, né? Exatamente. Troca, troca, escudo, defendo aqui, defendo lá, tô aqui, tô lá. <risos>
0: <risos> Chaco, eu tô em, Chaco, eu tô em... Né? <risos> <risos> exatamente, caramba um grande abraço né né, cantor de axé Olha, o... o ano começa na dança de cadeiras do, dos patches né? dos, do, dos patches que os jogadores põem no peito logo no começo do ano o Chris Moneymaker sai do Poker Stars né? ele acaba fechando depois com o America's Card Room o Jonathan Van Fleet o Ape Styles entra também pro America's Card Room Bence B chega no Poker Stars, a Kristen Bicknell né, deixa o party Poker, mas vamos falar do que é importante, né, Lanzinha? Numa era que é tão difícil algum jogador colocar um patch no peito, uh, no mesmo PokerCast nós anunciamos Rafael Moraes, o GM Walter, fechando com o Poker Stars, e o Yuri Martins fechando com o party Poker. Não dá para pensar o seguinte, tem gente que merece tanto quanto eles, mas mais do que eles ninguém merece, né, Lanzinha?
1: ninguém ninguém tá louco os caras são grandes demais e, e é o que a gente falou né abre a porteira para as novas contratações canarinhas né eu acho que o Brasil vem galgando espaço ano após ano principalmente por eles por esses representantes maravilhosos que nós temos é, nós já temos o Moja no GG temos o João Simão no Poker é, entre outros e esse espaço tende só a
0: aumentar senhora Exatamente, vale lembrar o seguinte, além dos resultados, porque obviamente algum jogador pode olhar o ranking do Pocket Fives e falar, ah, pode ser que talvez o jogador A, o jogador B ali poderia ser a primeira opção de algum time agora, né depois desses nomes todos já contratados, que você já citou e que eu já citei, mas, mas o trabalho de imagem que esses dois caras especificamente fazem também é muito especial, né Lanzinha? O Rafa junto com a Fúria, é, nós vamos falar um pouco mais à frente também do um trabalho que o Rafa fez na mídia. O um trabalho que o Yuri faz para o poker, para o mundo, né, cara? Esse ano saiu o documentário dele do Guga Facre, e falamos a respeito desse documentário também ao longo do ano no pokercast. É um trabalho realmente muito especial, né?
1: Não, sensacional. Os caras são. Eles são diferenciados, né? São, Não é são... A toa que estão onde estão, e, e eles são diferenciados no, em tudo mesmo. Eles são gigantes.
0: Perfeito. Eu aproveito para falar um pouco a respeito do ano do Yuri, né, cara. O Yuri foi muito é, é, engrandecido, né. Ele ficou na ponta do Pocket Five durante 32 semanas, um recorde bizarro entre jogadores brasileiros, né, distante do, dos outros jogadores brasileiros. E ele acaba só saindo do ranking. Porque ele foi para Las Vegas e, mesmo assim, a frente era tão grande que foi muito tempo depois que ele foi para Las Vegas, que ele acaba perdendo a ponta do ranking, até para um colega de time, né? E, cara, que WSOP que ele faz também, né? Ele chega em terceiro e quarto em dois torneios, entre todas as modalidades que ele podia chegar, logo de res, meu professor Marcelo Lanza. Foi em quarto no 1.500 res, lá em outubro, e ficou em terceiro no 10k res Championship. Como merecia o terceiro bracelete? o nosso Yuri Zivielevski, hein? Merecia. Se preparou é,
1: e foi, cara. Travetou, né? Aí não tem o que fazer. É, é, você vai, você vai chegando, vai chegando, uma hora é seu, mas né, no caminho vão ter
0: traves intermináveis. <risos> exatamente, exatamente. Vai chegar, vai chegar. Esse aí, se tem um bracelete que a gente não tem dúvida, é o primeiro bet de todo mundo. É o seguinte, qual é o próximo bracelete do Brasil, né? O primeiro bet de todo mundo naturalmente é o Yuri, ainda mais sabendo que ele busca né, os braceletes. Exato. Vale a gente falar um pouquinho também a respeito do Bruno Boteon, né? Uh, o Bruno Boteon virou ano passado uma fase maravilhosa. A gente começou essa retrospectiva falando a respeito do, da WSOP que ele fez. Ele vinha numa fase gloriosa e ele resolve dar uma aposentada, dar uma entrevista exclusiva para mim por WhatsApp. Ela não foi, né? ela foi na escrita e não no, 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 por áudio dá uma paradinha lá em março de, desse ano e deixa o topo do Pocket faz naturalmente, só na hora que ele dá essa paradinha, mas ficou muito pouco tempo parado, né, Lazia Logo, logo voltou, voltou jogando stakes altíssimos e já tá matando o jogo, né?
1: Ah, ele é outro fenômeno, né? Cara, que eu tive prazer esse ano de encontrar pessoalmente, né, no casamento Teles, saímos, bebemos algumas vezes e fora de série. Além de tudo, é um cara agradabilíssimo, fora de série, tanto jogando quanto na vida.
0: Foi um prazer inenarrável. Aí sim. Vale dizer que não dá pra gente apontar todos os jogadores do Brasil, né, cara? Foi tanta gente que fez tanta coisa. né? É, nós vamos, claro, falar dos brasileiros brasileiros na WSOP Online, mas a gente se limitou a falar especificamente desses dois jogadores que foram muito presentes na mídia e parabéns, então, a eles e logo, logo a gente fala dos brasileiros. E tem um acontecimento nobre, né, Marcelo Lanza Maia? Cara, a Pay for Fun chega ao PokerCast, né, cara? Que acontecimento especial. Na verdade, foi uma intermediação do nosso querido Garrido, né, o Rodrigo Garrido, que desde então, toda semana, vem aqui, dá uma notíciazinha, inclusive nós já vamos gravar spots novos, já estamos marcados, mas a chegada da Pay for Fun ao PokerCast, ela é muito legal, eles são também patrocinadores do Caio Braz participei, o peitudo do Caio Braz me chamou para narrar a final da Copa Caio Braz Lanza, que é o torneio dele... Ele, enfim, ele me, me, me chamou para trabalhar de graça. Pode isso? É, chamar o um narrador para trabalhar de graça? Poder pode, <risos> até não deve, mas pode. <risos> Exatamente. Eu falei, velho, é, é, é muito amigo, é muito querido, então abrindo exceções, né, não, não se acostumem ao ouvinte do PokerCast, eu não vou narrar rádio. <risos> vocês não vão me botar para trabalhar uh, 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 à toa, feito cara Já caro basta lá. eu, né? <risos> <risos> Exatamente, já basta Marcelo Lanza me botando o baluco. Mas, cara, e a Pay for Fun faz esse trabalho com eles lá também, mas o mais legal da Pay for Fun é, de verdade, o fato dele serem um método de pagamento muito especial. Né? Uh, você tem uma conta, é uma carteira digital, ela funciona como uma carteira digital, como todas as outras, com a facilidade que eles já são integrados com a grande maioria dos sites de jogos que você pode pensar em jogar. Então, você quer tirar dinheiro do PokerStars, mandar para o Bodog, tirar do Bodog, mandar para o Bet365 e sacar de lá e mandar para Betano, enfim, funciona maravilhosamente bem. Na hora que você bate o torneizão, seja no PokerStars, seja em qualquer lugar que você estiver jogando, que foi integrado com a pay 4 você saca para um cartão de crédito pré-pago, que você pode usar para todas as contas da sua vida, e tem player-to-player player transfer, então, enfim. Cara, é absolutamente sensacional, é muito legal a gente ter um produto desse porte anunciando com o PokerCast, e muito nos alegra, porque nada é mais fácil do que divulgar produto bom, né? Exatamente, ele quase que se autodivulga, né? Exatamente. E continua, né? E o Brasil continua, Brasil grande, poker grande, a turma grande... Exatamente, cara. Esse tópico que eu incluí aqui foi o pôquer na mídia, né? Vamos começar falando do Brasil, é, alguns acontecimentos na mídia de pôquer grandiosos foi, em primeiro lugar, Rafael Moraes e Devanir Campos, o DC, no Uh, flow Podcast, que demais, né, Lança O Flow, o, o, o ano do podcast no Brasil, finalmente chegou depois da gente ouvir desde 2008, todo ano, que aquele era o ano do podcast no Brasil. A pandemia efetivamente fez chegar o ano do podcast no Brasil. O Flow é o maior deles e Rafa Moraes e Devanir Campos passaram horas lá discutindo a respeito do nosso esporte. Foi grande. Foi muito grande. Foi, foi muito legal, cara. É, é,
1: é bom quando. É, não vou nem falar como, como o fato de ser podcast, né? mas o fato de ser um puta de um veículo de mídia gigantesco, é, assistido por um mundo de pessoas e, e dois desses caras gabaritadíssimos para falar, né? para representar, para levantar essa bandeira. Perfeito,
0: perfeito, lozinha E além disso ainda, no poker na mídia, no Brasil, André Acari e Mauro Imagem, então na conversa com o Bial em plena Rede Globo, sensacional também. Malrim Mais, que ganhou o torneio de convidados lá do BSOP. Famoso pregando o pé na porta, né?
1: <risos> Exatamente. Entrar Via Globo com o Bial ali para falar disso é pregar o pé na porta. É falar: oh, eu estou aqui e che vim, cheguei para ficar.
0: Perfeito, perfeito. Além disso, é, vale dizer o seguinte: Super Poker foi vendido, né, cara? Parabéns a Josi Sequela Federal a todos os envolvidos. É, maravilhoso a venda do Super Poker para Playmaker, num negócio gigantesco de mídia de poker. Então, o Super Poker está sendo ainda num processo de, de, de ser agregado por um gigante né, de origem canadense e muito me orgulha fazer parte do grupo Super Poker e ter ajudado nessa construção para que esse negócio gigante fosse feito. Exatamente. Por último, Lanzinha, tivemos Mídia Brasil, né, tivemos desafio da mídia contra os times do Brasil, então eu joguei contra o Olívio Gontijo, o Alan a, 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 jogou sequela e tal, enfim, algumas pessoas da mídia ganharam dos times, eu fiz a minha parte, a Alan fez a dele, não podemos dizer isso sobre todas as pessoas de, de, da, da, da mídia brasileira, mas tivemos a nossa bela cota de vitórias, né?
1: É, yeah, a famosa zebra, né? Ela
0: é rara, <risos> mas acontece. É raro, mas acontece, ainda bem que aconteceu na hora certa. <risos> então, na mídia estrangeira, é, aconteceu um fato que ele é marcante né, e preocupante, que foi a CBS adquirindo os direitos da WSOP. Ou seja, a ESPN acabou perdendo os direitos né, de, de transmissão da WSOP a Poker Go acabou ficando como a dona da WSOP, né? A, 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 quem, quem transmite a WSOP para o mundo. Mas para nossa dor, né? São duas as nossas grandes dores, Lanza. E eu queria a sua opinião a respeito disso. A primeira é perder os comentários de Ariel e Sérgio Prado. É, é duro, é triste, né? Perder esses dois gigantes do, do, dos comentários. E a segunda é perder o pôquer na ESPN, né, cara? Na televisão. Acabo que foi o canal de entrada de tanta gente, né?
1: É, é uma perda inestimável, né? A gente ainda não consegue saber é, o impacto disso real, né? Isso ainda vai acontecer, vamos falar assim, nos próximos anos, que nós vamos ver como que isso vai ser direcionado, né? Mas uhum. é uma perda gigantesca,
0: gigantesca. Perfeito, perfeito. Então, fim de pôquer e mídia, Lanza, e... e quando foi chegando ali o meio do ano, vacinas foram andando, caminhando, e de repente a gente começou a ver reabertura, e as reaberturas, esse, eu, eu chamei de pós-Covid, mas o Covid tá aí, né, Lanza, então... É suspiro, é, 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 é o suspiro, né, na verdade o teve o pós-vacina, é melhor chamado que pós-Covid, mas... A abertura veio com o WPT batendo um recorde gigante na Flórida, maior field de todos os tempos. Foi lá no Hard Rock Casino Seminole, na Flórida, e o World Poker Tour bate o maior field de todos os tempos, 2.482 entradas com bain de 3.500 dólares. Vale dizer que tivemos numa WPT três mulheres na mesa final, primeira vez na história que acontece isso, foi no WPT Vinícius em Las Vegas, a Kiri Kuo, que é uma figuraça de Twitter, esteve nessa mesa final, como a Kina England e Daniela Rodrigues, foi a volta gigantesca do poker
1: É, aí a gente veio com aquela demanda reprimida, né, a partir do momento que... Tava ali, todo mundo ali empurrando a grade. Na hora que abriu a grade, foi igual Black Friday ali, às seis da manhã. <risos> todo mundo correu para dentro e bala, bala, bala. A gente conseguiu ver isso, né? Não só lá, como a gente ainda viu agora no BSAP gigantesco que a gente teve, né? Mas é, a demanda
0: reprimida foi, foi forte. E, e que bom que reabriu, né? Exatamente, exatamente. Ainda na volta, Daniel Negrano crava um torneio da Poker World Cup no área. Tinha oito anos que o malandro não cravava nada, né? e de repente ele desembestou a cravar as paradas depois de perder aqueles desafios. Fez... Só, só,
1: só para falar uma coisa, é inacreditável, né? Um jogador do gabarito dele ficar oito anos sem cravar nada e ainda assim, em oito anos, tá no topo de tudo, assim disputando o ranking de WSOP, disputando,
0: disputando tudo, cara. Que, que homem diferenciado. Cara, é, é muito especial, né, ele... Há quem não goste, né, ele também deu motivos para algumas pessoas não gostarem dele, né, andou brigando, xingando o ouvinte, foi te, bonito tanto teve momentos, tanto te, teve, momentos tre, teve momentos difíceis. Teve Lamentáveis, sentiu, passou sentiu. pelos tilts dele, né, cara, mas foi um cara que, que antes de tudo assim, na hora que ele viu que o Field tava prestes a batê-lo, ele botou as sandálias da humildade e foi correr atrás... Né, e, e continua batendo cabeça com os melhores do, 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 do ramo, né, cara? Então, é, é, realmente o Daniel Negrana é um cara muito especial que merece ser apontado mais uma vez nessa retrospectiva. Voltaremos a falar dele na WSOP, né?
1: Exatamente. E tivemos nova
0: chegada também, né? Tivemos a nova chegada, cara. É, é, é muito prazeroso virar o ano, né? Vestindo a camisa que estou vestindo aqui durante essa gravação. É o querido Stars Club. O Stars Club tá na Liga Suprema, né? É mais de um Stars, né? É o Stars em todas as ligas é o, Star, o Stars. O é um gigante e, e um clube de pôquer que chega nos apoiando com um grupo de Telegram próprio, com torneios free -rolls próprios, com eventos próprios e um monte de coisa, um monte de novidade, um projeto muito legal de marketing para ajudar a comunidade do poker ajudar o entorno, né? o que não diz respeito a pôquer também, como essa, essa promoção de Natal que, que gera doações de alimentos para a comunidade, né? para pessoas necessitadas, à medida que você joga lá, e especialmente para os clientes dela. Né? É, é, é muito especial aquela estrutura maravilhosa de atendimento com mais de 150 pessoas trabalhando ali, com milhares e milhares de atendimentos diariamente. É, é, é muito especial e muito bem-vindo, Stars. Que honra estar com vocês aqui no PokerCast. Fenomenal,
1: fenomenal. Para mim é difícil de falar, né? Eu não posso falar muito.
0: <risos> exatamente, exatamente. Eu só eu, agradeço eu, também. Eu, que... posso, posso falar por você, meu patrão? Pode, pode falar por mim. Parabéns, velho, parabéns <risos> o... o é bonito de ver o trabalho que você está fazendo com o Stars, cara. É um negócio que, assim, eu falei isso aqui no podcast e repito. Eu cheguei lá para ter uma reunião com o Marcos, o gerente de marketing, e caí para trás. Eu não estava eu esperando eu não tava esperando uma estrutura daquele tamanho, nem, nem em Nova York, que dirá em Belo Horizonte. Parabéns, meu patrão. <risos> Tamo junto, patrão. Vamos de WSAP online, então? Vamos, vale dizer o seguinte: não dá. Dá selete para todo lado. É, não dá para <risos> falar de série por série, cara. É, é, vamos partir disso. Não dá para falar de W WCUP, Scoop, as séries da Natural Weight, as séries do Party Poker. Não dá para falar de tudo. Simplesmente é impossível, não tem jeito. Então, nós vamos privilegiar a WSOP online. Lembrando que nas séries nós tivemos o Hexa de WCUP do Yuri, bicampeonato da Lali, Tournier. E tudo isso você ouviu ao longo do ano. A WSOP Online começa fazendo uma lambança colossal, né Lanza? Que foi braceletes exclusivos para Pensilvânia, fazendo aquele trabalho que eles fazem muito bem, que é desvalorizar o próprio produto, né? o próprio troféu. Eles são diferenciados nisso, impressionante. <risos> são boas, são boas isso. São, são bons. E a gente começou uma coisa muito curiosa, que a gente começou a fazer PokerCast na, durante a WSOP e toda semana batia bracelete. <risos> então o que, que aconteceu? Toda a gente semana. abre a WSOP, evento número 2, WSOP Online 2021, o grande campeão foi João Simão, que inclusive finalmente veio nos dar entrevista, que homem maravilhoso, foi o 1111 No Limit Holding Cares Charity, uh, ele recebeu 206 mil dólares e o field foi superior a 1.500 inscritos. Depois, logo no evento número 4, vamos olhar os números, tá? Foram 33 braceletes para a WSOP Mundo. O evento número 2 deu Brasil. O evento número 4 deu Brasil. Thiago Crema crava o evento número 4, no Limit Holden Double Chance. Puxa, 162 mil dólares. Aí, Eduardo Pires crava o evento número 7 da WSOP Online. Ele que é de Londrina, bateu mais de 5.400 jogadores, levou... 1.384.013 milhão mil 13 dólares e um centavo que homem maravilhoso. O Bahia foi de mil dólares até então havia sido a maior premiação de um brasileiro num único torneio. E o Eduardo veio falar para o Pokercast: ele que é pai e estava jogando no dia dos pais esse torneio. Que homem, fenômeno, fenômeno. que fenômeno mesmo. Aí a e, gente e, 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 e... tome-lhe, né? E lá vai tomando e aí vai anotando, exatamente, falamos do evento número 2, falamos do evento 4, evento 7 agora evento número 9 Lúcio Lima também, um cara que o mesmo que eu falei do Rafa Furlaneto, falei na entrevista do Rafa, dá para falar do Lúcio Lima né? Cada, é, é uma cara que todo dia tá na capa do Super Poker que fenômeno, ele ganhou de mais de 2.200 pessoas o evento número 9, No Limit Hold'em Super Stack Turbo Bounty e uh, cravou o seu bracelete no evento número 14 foi a vez de Renan Brusque, ele que tá convidado o PokerCast, ia dar entrevista, meteu o louco, foi pra Aruba fazer a quarentena de 14 dias, de Aruba foi pra Vegas, de Vegas foi pro BSOP, e não falou com a gente até hoje, mas tá prometido. Qualquer hora eu capturo o malandro. Uh, cravou o Big 500, evento número 14 da WSOP, e levou 150 mil doletas, foram mais de 2.600 pessoas. Continuamos anotando, professor? Continuamos. Então tá bom, Então anota o senhor Eduardo Rodrigues, também passou pelo PokerCast, cravou o evento número 20, eh, o 1.500 dólares No Limit Holding Monster Stack Freeze Out, ganhou mais de 200 mil dólares, field de mais de mil inscritos, e aí a gente chega à mesa final do Main Event, o maior evento da WSOP, e quem faz história para o pôquer brasileiro, é Edson Tsutsumi Júnior Ele foi vice no main event da WSOP, quase crava a parada toda, mas o um vice que valeu 1,9 milhão. Que homem, né, Lanzinha? É uma forra dessa, é, o, o que dizer, né? A gente acabou de falar de 1,3 milhão, maior premiação do Brasil, da história, 1,4 milhão quase, do Eduardo Pires. O Edson Tsutsumi bate 1,9 milhas, a entrada foi de 5 mil dólares, 4.092 jogadores jogaram o Main Event e, e o Renan Meneghetti ainda pegou uma sétima colocação para leve premiação de 452 mil dólares. Ah, foi o um famoso massacre, né?
1: O Brasil começou destroçando e terminou em grandíssimo estilo. E... É... Cara, é daquelas WSAP que só tem que falar para a turma bater palma, falar parabéns pelo que
0: vocês fizeram. É só isso, cara. Exatamente, aliás, né fizemos isso na WSOP, mas fizemos isso em todas as séries, e, e o poker tá vingando o nosso 7x1, né? O poker é o seu, <risos> nosso 7x1 a, a favor, né, Lazinho?
1: Vai, tem que bater as nossas também, patrão, senão ninguém aguenta. Exato, e
0: se for, for para vingar em outro esporte, que seja no poker né? Que seja no poker Pulamos do online diretamente pro live. Exatamente, a gente começa o ano discutindo qual ia ser a regra da Covid para a WSOP Las Vegas e de repente eles soltaram o seguinte, vai acontecer, vai ser só para jogador vacinado, falaram em usar máscara, depois resolveram o seguinte, não é obrigatório o uso de máscara para os jogadores, visto que estão todos vacinados, né? estavam todos com duas doses Teve a questão dos 14 dias para a Brasileirada. Todo mundo que acompanha o PokerCast soube que até o dia 9 de novembro, 8 ou 9 de novembro, para o brasileiro entrar em Vegas, ele precisaria fazer uma quarentena de 14 dias em algum país que estivesse com fronteira aberta com os Estados Unidos da América. Entre eles tinha o México, foi onde muitos jogadores optaram passar esse período, mas outros jogadores foram para outros lugares. Enfim, o Brasil teve um número muito menor de brasileiros do que era possível né? muita gente desanimou com, a, com esses 14 dias quando foi anunciada a abertura da fronteira é, para o dia 8 ou 9 de novembro o main event teoricamente teria acabado aí a WSOP com muita sabedoria, né, eles foram muito espertos eles abriram dois dias extras para brasileiros e europeus poderem chegar sem quarentena e jogarem Claro que a demanda por duas vacinas era necessária de qualquer forma. Muita gente foi para lá para jogar os main events, mas também um número muito menor do que o possível. Mas o fato é que nem na WSOP e nem no BSOP teve nenhuma grande notícia de Covid, o que é uma coisa maravilhosa, né? Os dois torneios exigindo vacinas, nenhum dos dois teve nenhum tipo de problema grave, né, Lozinha? Ah, passou liso. Passou liso. Dentro do que podia acontecer, passou liso. Exatamente, exatamente. É... Vale dizer que o nosso bracelete veio, veio no apagar das luzes, né? No evento número 77. Paulo Joanelo crava o 1.550 stack no Limit Holding. E, cara, o Joanelo bateu 1.501 entradas e puxou 321.917 dólares, 17o bracelete para o Brasil. O mesmo número de braceletes, inclusive, dele, do homem que puxou seu 17º nessa edição, Marcelo Lanza. É, e quase que não puxa o 18º e o
1: 19 né? Exatamente, cara. Ainda perdeu, perdeu dois HU, se eu não me engano. Um que outro, certeza. Né? Que, Estamos que falando massa.
0: de Fio Helmet, claro, né? Fio Helmet, Antipático, mas um monstro. Um monstro, <risos> cara. Ele começa a WSOP destruindo e termina a WSOP destruindo uh, alguns eventos que são necessários a gente apontar. Daniel Cates ganha o Poker Players Championship, né? O 50K uh, Poker Players Championship, que. Hoje em dia tem o troféu Chip Reese Memorial trophy, trophy, né? O troféu Memorial Chip Reese. E o Cates, ao bater o field de 63 entradas, levou 954 mil dólares. E que homem, que homem, muito bem puxado. E tivemos também o campeão do Meia event né? Exatamente, Corey Aldemir, né, o jogador alemão, foi o grande campeão do main event, levou para casa 8 milhões de dólares, sem acordo como é de se esperar para a WSOP Vegas, 6.650 entradas, uh, ali, e aí vale até a gente falar uma questão de números, né, Lanza? A gente teve uma diminuição dos números, né? teve o problema das fronteiras que a gente falou, e esperado, né? infelizmente, com fronteiras abertas certamente seria muito mais tranquilo, claro que a regra de tem que estar vacinado para julgar, acaba excluindo um ou outro jogador, mas os números diminuíram, mas enfim, nem, nem, nada muito surpreendente para o que a gente pensava no momento que efetivamente a WSOP começou não, né?
1: Não bem ok, né? A dificuldade inteira na fase inicial, pô, você imagina que para você poder ir lá jogar 15 dias de WSOP, você tinha que ficar 15 dias fora, fazendo quarentena, algo que deixava a viagem extremamente cara, extremamente cansativa, longa, e o que fez com que inúmeros é, estrangeiros deixassem de ir lá jogar, então eu achei que na verdade o evento foi um sucesso, tendo em vista todas as restrições
0: que aconteceram no período. Maravilhoso, sensacional, tivemos como campeão, jogador do ano, Josh Harrier, uh, ele teve perto, né? Ele foi seguido por Phil Helmut e Daniel Negrano. O Josh Harrier começou a, a WSOP uh, muito bem, né? Ele, ele puxa dois braceletes de cara. A gente chegou a dar a notícia que ele tinha puxado três braceletes, em cada década. E aí, na mesma WSOP, ele acaba puxando o segundo bracelete, abrindo uma vantagem gigantesca crava o jogador do ano. Enfim, Phil Hamilton na segunda colocação, Daniel Negrano na terceira colocação. Parabéns ao Josh. E tivemos também o anúncio de nova casa da WSOP. A WSOP teve a sua última edição no Cassino Rio. A partir do ano que vem, a casa do nosso evento do coração passa a ser o conjunto formado pelo Cassino Bales e pelo Paris. Fica na Strip de Vegas, Uh, ao longo do ano apontamos algumas das vantagens e desvantagens, das desvantagens ali, o trânsito, a dificuldade, uh, jogadores, por exemplo, o Daniel Negra especificamente estava reclamando que ele costuma parar um motorhome para ele poder descansar nos breaks e tal, ele falou, cara, vai ser muito mais difícil ali naquela região mais central de, de Las Vegas, aparentemente vai ter problema de estacionamento para os jogadores, mas, por outro lado, quer dizer, a WSOP passa para o coração de Vegas, né? a alimentação fica muito mais fácil, as opções de hospedagem ficam muito mais fáceis, todas as distâncias lá são grandes, mas vantagens e desvantagens nós vamos entender muito melhor ano que vem, no meio do ano, quando começar o nosso evento do coração. Exatamente. É o famoso Vida que segue. Vida que segue. Inclusive, a gente tinha dado a breaking news, né? Nós e a mídia do poker demos a breaking news que essa informação vazou por causa do torneio de sinuca, né? É verdade,
1: é verdade. Verdade verdadeira.
0: O jogador escolhido para o Hall da Fama foi o Eli Elezra, um jogador que participou do High Stakes Poker, um cara que tem uma história muito grande. Nós já tratamos muito ao longo do ano a respeito dos problemas do rol do, do, do da fama. Então, aqui, a gente vai só deixar os parabéns para ele, que é um cara que, que tem lá seu merecimento, certamente, fez parte da construção do nosso jogo. Boa.
1: Infelizmente, temos
0: notícias tristes do ano, né, vovó? Sim, sem dúvida. Esse ano perdemos duas pessoas muito queridas, muito caras a toda a comunidade do pôquer brasileiro. A primeira foi a Ruth, a Ruth Viana uh, faleceu e foi, foi de partir o coração, cara, é, a Ruth é uma pessoa nota 10, fantástica, a comunidade do, do, do pôquer toda tinha um carinho de família com ela e, e ela acabou nos deixando e também nosso querido Mamute, né, Mamute que, 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 que talvez a gente possa chamar de o primeiro narrador de pôquer do Brasil, começou lá no, 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 no Mibilisca, na TV Mibilisca, e um cara pelo qual a gente tem o maior carinho acabou nos deixando. Então, beijo para as famílias, as famílias que, inclusive, estão super envolvidas com poker pôquer. Uh, então, beijo para todo mundo que, que lamentou esses falecimentos, né? Para os familiares da Ruth e do querido Mamute. E, infelizmente, também não foi só aqui, né? Exatamente, é, nunca é. Né, o Larry Flint acabou falecendo. O Larry Flint, criador da revista Hustler, né? uma revista destinada a público adulto, mas foi um cara que foi host também de, de, de jogos importantes de, de stud na casa dele e ele abriu em do, no ano 2000 o Hustler Cassino lá na Califórnia e, e cara, foi um negócioço para ele a abertura do, do Hustler Cassino continua funcionando até a data de hoje então descansa em paz aí Larry Flint, Lane Fleck dono de seis braceletes nós perdemos em julho. E por último, aí, ainda como uma nota não é bem um falecimento, né? Mas o PokerStars finalmente, no ano de 2021, desativou o Full Tilt Poker. Ativou oficialmente, né, Lanzinha? Porque já tinha virado skin há muito tempo e aquele software já tinha morrido lá atrás, né?
1: Já, já tinha acabado há muito tempo. Era questão literalmente de tempo mesmo para que o ciclo fechasse. Perfeito,
0: perfeito. Voltamos para as notícias felizes e maravilhosas, meu patrão. Bala neles. Depois de vários BSOPs online, tivemos o prazer de acompanhar, de fazer especial, teve especial do PokerCast, teve transmissão, tivemos finalmente o BSOP Millions, que chegou gigante, chegou sensacional, está fresco na memória de todo mundo, e ele foi além de um torneio de poker, né? ele foi o encontro do Poker Brasileiro, a comunidade toda de Poker Brasileira, encontrando num evento gigantesco, os fields bizarros, nós tivemos dois torneios passando de 4 mil pessoas, tanto o Startup quanto o Main Event, e torneio de 25k, torneio de 10k, os high rollers de 6 mil, o Omar High e todos explodindo, quer dizer, quando os grandes explodem, é o que falar dos pequenos, né? E, e como destaque, tá tudo muito recente, né? tá tudo muito de podcasts muito recentes, mas vale apontar Leonardo Verli, gravando 25K, o maior torneio da grade, o mais caro da grade, e André Berlanda, grande campeão do Main Event, 1,5 milhões de reais ele ganhou, ele que falou conosco no PokerCast muito recentemente. Exatamente, e
1: que BSOP gigantesco, meu Jesus amado.
0: Cara, gigante bonito, né? Que, que, que evento maravilhoso, né? Que grandeza! Que grandeza! Parabéns! Descer lá a, a comunidade toda, a mídia, cara. Que fez uma cobertura tão especial. Foi, foi realmente incrível. Foi, foi, foram 13 dias incríveis que passei em São Paulo, sendo 12 no torneio É, e falando em gigantesco, né? Já nasceu gigante. Exatamente, Lanza foi o nascimento da Suprema Poker. E aí é misto de propagandinha, né, aquela propaganda justa, mas também numa notícia que é absolutamente relevante para o poker brasileiro, né? O Brasil criou, desenvolveu e lançou o seu próprio aplicativo. A gente viu há alguns anos a explosão dos aplicativos de poker. E as pessoas começaram a montar clube, levar os home games para os aplicativos, né? Em que os clientes finais não se encontram numa mesma base. Como é que é o nome, Lanzinho? É B2C, B2C? B2B B2B é o formato que a Suprema faz. É o formato que a Suprema, é o
1: formato que os aplicativos aonde o, o jogador se envolve
0: com o clube que envolve com uma liga. Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Então, isso já era um super negócio no Brasil, né, mas o, o Brasil operando em ligas internacionais, e aí, grandes empresários do Brasil, do pôquer brasileiro, se juntaram, inclusive, pessoas né, que, que, que muitas vezes com interesses concorrentes, né, ali de um lado de mídia, do outro lado de mídia, ou que opera de um lado numa liga, que é uma liga concorrente da outra todo mundo se junta e lança a Suprema, que chega gigantesca, gigantesca. Ontem eu tive uma reunião com, com o querido Victor, uh, que, que trabalha comigo em algumas das operações ali na Suprema e, e comigo com o Heron, com a DM, e ele estava contando para gente, gente né, que na hora que o aplicativo é lançado, ele é dos mais baixados no mundo, ele atinge qual colocação, a quarta colocação do mais baixado do mundo? Ah, foi quarta ou quinta, eu acho que foi quarta, mas
1: não tenho certeza, não. Foi quarta ou quinta.
0: Logo no lançamento, né? Ele é era um dos aplicativos mais baixados no mundo, pelas App Stores, Play Stores, e, enfim, né, as, as lojas gigantes é, de aplicativos. O movimento era esperado uma queda de movimento, né? Porque era uma migração que ela foi feita do dia para a noite. Ela quase bate. O, os números que eles, que, que eles já estavam já fazendo antes de ser Suprema, e aí imediatamente já começa a bater, 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 bater e, 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 e superam né, o que eles já faziam na Suprema, e, e que grandeza, né, Lanzinha? Que legal, que honra ver esse projeto sair do papel, acontecer Obviamente, você sabia do que estava se passando, eu não fazia a menor ideia. Eu fiquei, eu, um belo dia às seis da tarde chegou para a minha notícia, mas junto com isso chega a notícia da Suprema sendo parceira do PokerCast, o que muito nos honra, nos orgulha e nos alegra. né?
1: Ah, Muito bom, né? Muito bom. É um projeto ambicioso, é um projeto que requer, que requer muito trabalho, foi muito tempo de desenvolvimento, de trabalho, de estudo, de como que ia ser feito, qual era a melhor forma de ser feito e tudo mais. Mas é importante também né, o Brasil ser dono do seu próprio destino, né? vamos falar assim. É importante que a, gente, né, que a gente possa ter o controle das operações e ele veio para ajudar né? dar um pouco mais de transparência para o nosso
0: meio. Maravilhoso, maravilhoso. E para terminar a nossa retrospectiva do ano, uma coisa a gente não podia deixar de falar, né? a gente não podia deixar de fora. Foi a Cleide campeã do Masterminds, ela que eu chamei de dona Cleide durante a transmissão. Depois ela me xingou, ficou brava comigo. Tive o prazer de encontrar com ela lá no H2 em Campinas, onde fiz uma palestra. Eu, ela, decano, Welton, federal, e uma jogadora recreativa, fantástica, fantástico, um ser humano fantástico. Cravar esse torneio foi muito especial ver um torneio do porte do Masterminds ser cravado por uma jogadora. Recreativa que representa a comunidade do poker inteira e, e que legal! Aí
1: ah, foi, 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 foi muito bacana. A gente sempre torce, né? Não tem como, né? Na hora que eu tava na FT ali já tava aquela torcida cabulosa para Cleide e deu bom. Foi, foi divertido,
0: sensacional! Maravilhoso que delícia terminar essa retrospectiva com Dona Cleide. Boa. Perdão, dona? dona não, dona não, não dona, dona não. dona não pode, senão está uma pregada. a <risos> Cleide, é... <Aclare>. exatamente. <risos> Você falou no começo que a gente tinha e-mail, é isso mesmo? É isso, Lanzinha, temos e-mails e etc. É uma falia, aquela falia curta, né aquelas citações maravilhosas. O... Cara, nós recebemos um e-mail que foi realmente foi muito especial. O William Salgueiro, lá de Batatais, São Paulo, mandou um e-mail que eu acabei dividindo com você, né? Por, por WhatsApp, já que a gente não funciona tão bem com e-mails. Mas o que ele conta é que ele jogava pôquer, antigamente parou de jogar, de repente ele volta a jogar e dá uma passadinha no Spotify para ver se existe algum podcast tratando de pôquer e ele dá de cara comigo e com você Uh, palavras dele, ele nos reencontra com o mesmo bom humor e alegria de, de outrora. Uh, ele agradeceu a companhia pra gente e agradeceu a atualização depois de tanto tempo longe do jogo e me mandou um print, Lanza. 12 mil minutos ouvidos de PokerCast em 2021. Que homem! Meu Deus! Meu Deus! <risos> Só isso que eu tenho pra falar o senhor. Parabéns! Oh, cara, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, William, muito obrigado, cara. E obrigado a todos vocês, ouvintes, pelo carinho, né? Ouvintes que vão nos encontrar na semana que vem na nossa live com o Eduardo Sequela. Vale dizer que a Mari Morello me avisou que agora tem a função avaliar podcasts no Spotify. Então a bola está com você, ouvinte. Está na hora de você ir lá e nos dar cinco estrelas no Spotify também, muito importante. Para o senhor também, viu, Lance? E para mim, que ainda não, não, não meti as cinco <risos> estrelas. Então, seguinte,
1: vamos fazer o seguinte.
0: Todos nós vamos lá nos dar cinco estrelas. Muito <risos> Spotify, juro, tá tudo muito certo. Se você acha que a gente merece menos, manda ver também. Mas, mas, mas nos avalie, por favor. É, se necessário, mas avalia, né? Fazer o quê? <risos> Exatamente. O Ivo Margut mandou uma mensagem falando que só de falar com a gente no Instagram, a conta dele já regulou, mandou um resultado e por fim eu tomei uma falha cruel. Eu contei para o ouvinte do pokercast que eu tomei dois tombos, né? Uh, <risos> um treinando e o outro uh, por uma queda de pressão em menos de 24 horas. O Juliano disse durante o torneio do pokercast que eu caí runner runner. O Rich Gomes falou que não foi runner runner. Eu levei dois tombos back-to-back. -to -back, e o Jeff mandou eu pôr esse assunto na pauta, então a gente não. Não decepciona os nossos ouvintes, né, Lazinha? Justo. Ficou bonito não, viu? Parabéns pelas quedas. Ficou não, mais uma eu pedi a música no Fantastinha. <risos> mas vamos de dica cultural? Vamos de dica cultural, Lanza. Falei com você que íamos no cinema assistir Lutar, 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 o filme do Atlético Mineiro, do nosso clube, o documentário, mas aí o filme começou a passar a torto e a direito na ESPN, e aí eu não entro, né? Aí me pegou num dia e me avisaram 10 minutinhos antes de começar, eu liguei na ESPN e vou te falar, cara, que, que emoção. Você já assistiu, Lanza? Ainda não. Tá esperando ir no cinema com você. <risos> primeiro, primeiro, desculpa. Primeiro, desculpa. Segundo, continuo topando ir no cinema. E terceiro, prepara o coração e o lenço, meu patrão. O cinema tá azedo,
1: velho. O cinema tá azedo, confesso. Tá azedo porque, cara, Homem-Aranha saiu, Matrix saiu, tem o filme do Galo. Daqui a pouco eu vou ficar um dia no cinema.
0: Exatamente, é justo. É justo. Eu, inclusive, gostaria de ir em Matrix com o senhor. É justo também. Dica cultural do senhor, meu patrão?
1: Cara, você fala lutar, 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 não tem como não dar uma falinha, né, parabéns, já que é retrospectiva, parabéns pelo ano do galo, né, <risos> chupa, chupa haters, você tá louco, nem nos melhores sonhos eu imaginava um ano tão bom, meu Deus, cara, eu falei que tá indo cinema, né, pra turma, mas eu já vinha avisando, tava no cinema... É, semana passada saiu The Witcher 2 é, pra quem sabe a continuação da série né, The Witcher da Netflix com Henry Cavill que faz o Superman no universo eu juro, DC eu juro, né? eu achei que você ia falar Henry Cristo
0: <risos>
1: <risos> pra quem já jogou, ele é um jogo foda foda, foda né? principalmente o The Witcher 3 é o que eu mais gosto e é uma adaptação de livros a puta de uma série cara. meu Deus pra quem gosta de magos, bruxos, etc. e monstros, vai ver, vai de tranquilo, pleno e absoluto, que é maravilhosa, Só isso que eu tenho para falar.
0: Maravilhoso! Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está, é mais que pôquer, é superpôquer, na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do Brasil e do mundo, análises técnicas, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer e bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Nossos Instagrams e Twitters são arroba Gui e arroba O PokerCast é trazido a você pela Suprema, pelo Stars e pela Pay4Fan. Muito obrigado, Suprema. Muito obrigado, Stars. E obrigado, Pay4Fan, pelo carinho, por permitir que a gente esteja todas as semanas no ar. E você, ouvinte, quando apoia os nossos patrocinadores, está de quebra apoiando o PokerCast. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas agora, também cinco estrelas do Spotify. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Valeu! Grande abraço a todos e até
1: o ano que vem, vai. Semana, ano, que, semana que vem é, é live, é formato diferente. Então, um grande abraço a todos, <risos> boas festas, feliz Natal e até o próximo ano.
0: Valeu, muito obrigado. If you're lying, Gable, I tell you, I'm your man. You win some, lose some. It's all the same to me. The pleasures.
1: They only the high one, dancing with, them with them. a devil, a gun with a the flow, it's, it's all
0: I don't want to. Want to.